0: Frukostflingor, proteinbars och kycklingnuggets. Några exempel på industriellt framtagna livsmedel med liten näring och mycket energi. I dagens Studio DN om den ultraprocessade maten, om varför forskare varnar för att äta den. Jag heter Ulke Holago och nu har jag med mig Sverker Lenas, vetenskapsreporter här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du har skrivit en lång artikel om så kallad ultraprocessad mat i DN- Människan har ju alltid processat mat på olika sätt, men vad är skillnaden på gamla tillredningsmetoder och det här som kallas just för ultraprocessat?
1: Ja, precis. För att processade livsmedel är ju egentligen inte frågan här, utan det handlar just om de ultraprocessade. De gamla metoderna för att processa mat är egentligen de som har funnits ända sedan vi har haft tillgång till eld och redskap. Vi krossat, skurit, kokat, grillat, torkat, saltat eller syrat. Alltså väldigt mycket längre än det har funnits en mänsklig civilisation kan man säga. Så det är inte det som är ultraprocesset då. då utan ultraprocesset är någonting helt nytt. Och det är ju att man genom industriell och kemisk processning eh, oftast har k- kunnat då ersätta hela ursprungliga råvaror med billigare ingredienser. Eh, det finns en definition då som förklarar precis vad ultraprocessat är. Och enligt den här definitionen som kallas NOVA och togs fram 2009- så är ultraprocessade livsmedel sådant som har framställts med industriella processer och ingredienser som inte finns i ett vanligt kök. Alltså någonting man absolut inte skulle kunna göra hemma. Och dessutom är det livsmedel som då har många tillsatser. Och en gemensam sak kan man säga för ultraprocessad mat är att de ofta består av tre ingredienser. Så att det är väldigt en ganska låg variationsrikedom i den här Maten. Och det handlar ofta om modifierat vete, socker och raffinerade fröoljor. Och de här tre ingredienserna har en sak gemensamt. Och det är att de är väldigt billiga eftersom de framställs i det storskaliga, moderna industrijordbruket. De går också att kombinera till produkter som vi har ganska svårt att motstå för att de helt enkelt är väldigt delikata.
0: Nämn några.
1: Ja, men som en av personerna som jag intervjuade uttryckte så vetes socker och fett, det är ju faktiskt ingredienserna i ett kakrecept.
0: Och hur vanligt är det med ultraprocessad mat? Hur stor del av vår matkonsumtion utgörs av den här typen av livsmedel?
1: Ja... Mellan, man vet att i Sverige mellan år 1960 och 2010, alltså tidsspann på 50 år, så ökade konsumtionen av ultraprocessade produkter med 142 procent. Och i USA där man kanske konsumerar mest ultraprocessade livsmedel så får befolkningen idag i genomsnitt mer än hälften av sina kategorier från ultraprocessade livsmedel. Och Sverige sticker också ut lite grann i ett europeiskt perspektiv för att eh, vi är det land som konsumerar mest ultraprocessad mat i Europa. Över 40 procent av svenskarnas energiintag kommer från ultraprocessade livsmedel.
0: Men hur kommer det här sig? Jag kan tänka mig att många kanske har en självbild av att Sverige ändå är lite nyttigare, att man äter nyttigare än i andra länder. Och så här. Varför toppar Sverige i listan i Europa över länder som konsumerar mest ultraprocessad mat?
1: Ja, precis. Sverige som liksom havregrynsgrötens förlovade land. Den bilden finns ju, men vi är ju också världens mest moderna land, sägs det ibland. Och ultraprocessade livsmedel har ju en parallell historia med modernitetens framväxt. De kräver avancerade maskiner och storskaligt industrijordbruk. Men sen finns ju också med moderniteten så finns ju andra aspekter också som till exempel vi arbetar mycket. Sverige var väl tidigt ett land som fick många dubbelarbetande hushåll och ultraprocessade livsmedel att spara i tid. Men under min uppväxt på 80-talet så var det mycket pulverrätter och när man gick in i affären såg man väldigt mycket pulversåser och andra halvfabrikat. Så det skulle kunna vara en anledning, men exakt varför, det kan egentligen inte jag svara på.
0: Men vi har ju en mattrend som drar lite åt andra hållet, att man ska ja, men göra mer själv, baka sitt eget bröd och mycket fokus på ekologiska ja, men grönsaker och även kött. Och en matlagningstrend mm. överhuvudtaget, hur hänger den här utvecklingen ihop egentligen?
1: Ja, bra fråga. Kanske, det är väl lite hipsterkulturen också, att man ska göra saker själv istället för att industrin ska göra åt den. Kanske är det en reaktion på, på att ultraprocessade livsmedel tar över väldigt mycket. Det är väl lite som all fokus på matlagning överhuvudtaget, där det kommer ut oerhört många kokböcker och det finns väldigt många topprenoverade kök. Men samtidigt eh, lagar vi väl allt mindre mat hemma och äter allt mer hämtmat. Vi är inte helt eh, motsägelsefria vi människor.
0: Så vilka vanliga livsmedel är det vi pratar om här? Vilka är liksom topp fem ultraprocessade varor vi hittar i mataffären idag?
1: Ja, men exempel som ofta återkommer i, i diskussionen det är ju alla slags läsk, alla läskedrycker. Många typer av frukostflingor, eh, snabbmat, hämtmat av olika slag, salta snacks. Många typer av industriproducerat bröd, godis, pulvershoppor, varmkorv, veganska köttprodukter, energi- och proteinbars, nuggets och smaksatt yoghurt.
0: Det är ganska många produkter i olika kategorier också. Du har intervjuat Erik Hemmingsson som forskar om övervikt på GIH, alltså Gymnastik- och idrottshögskolan- och han sa till dig att han inte ens vill kalla de här produkterna för mat. Och då pratade han inte ens om godis och läsk. Varför har han den hållningen?
1: Ja, men han menar då att den här maten eller produkterna då, som man själv kanske säger innehåller väldigt mycket energi men å andra sidan väldigt lite näring. Så det är väldigt näringsfattig mat till exempel innehåller med få vitaminer, mineraler, antioxidanter. Kanske har ett lågt proteininnehåll också. Så att det är få naturliga ingredienser och många tillsatser. Om man sätter på ett exempel som kommer upp i den här diskussionen. Då, veganska köttsubstitut. Så kan man se att de enda ursprungliga råvarorna i vissa av de här produkterna är vatten och kryddor resten kan vara saker som modifierad stärkelse, rapsolja ärtprotein, förtjockningsmedel druvsocker och så vidare vad det här leder till då kallas för undanträngningseffekten alltså mat med mycket energi med lite näring tränger undan en plats som mer näringsrik mat skulle kunna ha fått
0: vi ska ta en kort paus och sen prata mer om ultraprocessad mat och vad det kan få för hälsokonsekvenser att äta för mycket av det Du lyssnar på Studio DN idag om ultraprocessad mat. Sverker Lenas, reporter här på Dagens Nyheter. Du har ju skrivit om ultraprocessad mat i en längre DN-artikel. Hur påverkar svenskarnas hälsa av att äta så mycket ultraprocessad mat som det faktiskt handlar om? Vi toppar ligan i Europa.
1: Ja, enligt den studie som kommer fram till att Sverige äter mest ultraprocessad mat i Europa- så ser man ju ingen korrelation, eller så inget samband mellan konsumtion av ultraprocessad mat och övervikt på nationell nivå i Europa, enligt just den studien. Å andra sidan finns det ju en rad andra studier från andra länder som visar ett samband mellan ultraprocessad mat och överätning och övervikt. Och vi vet också att övervikt och fetma har ökat väldigt kraftigt i Sverige samtidigt som de ultraprocessade livsmedlen har ökat. Så de svenska forskare som har tittat på hur mycket de ultraprocessade livsmedlen har ökat i Sverige de ser också att fetman under 30 år från 1980 till 2010 i Sverige ökade från 5% av befolkningen som hade fetma till 11% 2010. Och det visar ju såklart inget orsakssamband. Det här kan bero på andra saker också. Däremot så är det ju en koppling som kan vara värd att undersöka vidare. För vi vet att våra gener inte har förändrats de senaste hundra åren. Men däremot så har ju våra livsmedel då förändrats enormt mycket.
0: Och de här utländska studierna, vad, vad visar de när det gäller hälsopåverkan? påverkan?
1: Ja, eh, amerikaner som får mer än 74% av sitt energiintag från ultraprocessad mat har i genomsnitt 1,6 mer i BMI och 4 cm större midjemått än de som får då minst ultraprocessad mat.
0: Och BMI, det är alltså Body Mass Index som mäter. Kort
1: bara. Precis, det är body mass index som, som mäter övervikt och fetma. Så har man ett BMI på över 25 så är man överviktig och ett BMI på över 30 så anses man ha fetma då. Uh, sen finns även andra studier från Brasilien och Spanien som också ser uh, samband mellan övervikt, uh, övervikt och ultraprocessad mat. Och uh, även översiktsartiklar alltså som tittar på flera olika studier eh, som ser ett ganska konsekvent stöd för att ultraprocessad mat är kopplad till övervikt.
0: Du skrev också någonting som jag fastnar för kring det här med suget efter att äta eh, ultraprocessad mat, att det kan öka i takt med att man konsumerar. Hur ringer det där ihop?
1: Jo, den här maten är ju väldigt energität. Så det kan ju handla om att uh, kroppen undermedvetet lär sig att uppskatta den här maten eftersom den har så högt energinnehåll.
0: Och du skriver också om en studie där ena gruppen testpersoner får äta då ultraprocessad mat och den andra äter mat med naturliga råvaror. Vad fick den studien för resultat när man jämförde de här två olika grupperna?
1: Jo, men det är en intressant studie från amerikanska National Institute of Health. Och eh, den anses vara den mest kvalitativa studien som har gjorts för att det är en, för att det är en interventionsstudie då, där folk fick faktiskt flytta in i ett labb och man hade full kontroll över dem åt. Det var 20 personer som flyttade in i hela arbetet i fyra veckor och delades in i två grupper. Den ena åt naturliga råvaror som frukt och grönsaker, kött, ägg, nötter, bönor och yoghurt. Men den andra gruppen fick ultraprocessade livsmedel som vitt bröd, margarin, pannkakor, friterad mat, färdiggjorda såser, sötad yoghurt och light-trycker. Och Båda grupperna fick då äta mycket de ville. Och efter två veckor så fick grupperna byta kostprogram med varandra. Och då visade det sig att deltagarna som hade ätit den ultraprocessade maten fick i sig i genomsnitt 500 kilokalorier mer än den andra gruppen. Vilket är ungefär lika mycket som en Big Mac, en påse gott och blandat eller en stor kanelbulle. Och de ökade också i vikt med ett kilo på bara två veckor medan den andra gruppen som åt den minimalt processade maten gick ner ett kilo under samma tid. Så i slutändan av resultatet så lämnade deltagarna labbet med plus minus noll i vikt
0: Ja för att de gick upp och sen gick ner och de bytte med varandra eller tvärtom. Exakt. I vissa länder så rekommenderar man minskad konsumtion av ultraprocessad mat. Hur ser det ut i Sverige? Finns det några sådana liknande rekommendationer från till exempel Livsmedelsverkets håll?
1: Nej, det finns faktiskt inte i Sverige. Ultraprocessad mat har inte varit ett begrepp som har förekommit i Livsmedelsverkets kostråd och inte i de nordiska näringsrekommendationerna som ligger till grund för de här kostråden. Däremot så har Livsmedelsverket nu gått ut med att de nya nordiska näringsrekommendationerna kommer ta upp ultraprocessad mat på något sätt. Exakt hur vet vi inte än och inte precis när, men det kommer att komma.
0: Fram tills nu så har vi pratat om det här begreppet ultraprocessad som om det fanns total enhet kring vad som ingår. Då har ju räknat upp många olika produkter under det här paraplyet. Men det finns faktiskt en debatt där vissa experter är kritiska till att populära produkter som till exempel havremjölk klassas som ultraprocessad. Hur låter argumenten där kring olika produkter och... Inte minst ur hälso- och klimatperspektiv. Vad, vad har du fångat upp i ditt arbete med den här artikeln?
1: Jo, men begreppet ultraprocessad mat är ju väldigt kontroversiellt. För att det utmanar ju i stora delar vad livsmedelsindustrin satsar på. Livsmedelsteknik handlar mycket om att, att raffinera livsmedel på olika sätt. Om det då visar sig att detta inte är optimalt för hälsan. Är det är ett jätteproblem. Jätte uh, så att uh, både livsmedelsindustrin industrin och forskare i livsmedelsteknik har ifrågasatt de här gränsdragningarna som finns i NOA-systemet. Varför räknas till exempel naturell yoghurt som minimalt processad när den är homogeniserad och pasteuriserad? Och varför klassas industriproducerat bröd, men inte hembakt bröd som ultraprocessat?
0: Ja, varför är det så? Uh,
1: ja, då svarar ju de här forskarna som varnar för ultraprocessad mat att eh, hembakt bröd eh, innehåller inte lika många tillsatser och eh, industriella framställningsmetoder som vissa typer av industriproducerat bröd. Eh, industriproducerat bröd kan hålla sig väldigt mycket längre än vad hembakt bröd gör innan det blir torrt till exempel. En sak som eh, man ska hålla kanske i åtanke också är att eh, det finns ju, man experter på olika sätt, på olika Områden beroende på vilket forskningsområde man har då. Så forskarna i livsmedelsteknik som är mer kritiska till begreppet forskar ju inte om matens hälsoeffekter utan mer om framställningsmetoder medan folkhälsoforskare bryr sig mindre om hur effektivt det är att framställa vissa livsmedel och mer om vilken effekt den har på människors hälsa.
0: Så hur ska den som vill äta mat som är nyttig och håller hög kvalitet välja vad de handlar när de är på plats i matbutiken och vi har ju nämnt här veganer och specialprodukter för veganer. Om man vill välja bort då ultraprocessat, vad ska man göra?
1: Jo, men man kan väl egentligen gå in i livsmedelsbutikerna och titta på vilken mat är det som inte har en ingredienslista. Den maten kan man vara ganska säker på att den inte är ultraprocessad. Uh, vad som också slår ändå då är att det är en ganska liten del av varorna i en affär egentligen. Det handlar ju om frukt- och grönsaksdisken och fisk- och köttdisken och äggen och mejeriavdelningen kanske. Uh, innehåller produkten en väldigt lång ingredienslista med ingredienser man inte har talas om eller inte har en aning om hur det framställs så är sannolikheten hög att den är ultraprocessad. Då. Och när det gäller tips... Till vegetarianer och veganer: så, Det finns ju många andra, till exempel, proteinkällor än köttsubstitut. Eh, bönor, är processade. Bönor och baljväxter. Eh, om man är vegan, och är man vegetarian, eh, ägg, eh, mjölk, ost och så vidare.
0: Och hur är det med konserverade bönor eller frysta? Är det räknas det som processat?
1: Frysta grönsaker räknas ju som. Uh, oprocessat har jag för mig uh, konserverade grön, frukt och grönsaker räknas väl som processade livsmedel.
0: Men inte ultra
1: Nej precis, det finns fyra nivåer i det här klassifikationssystemet den första är de oprocessade den andra är minimalt processade livsmedel som ingår som ingredienser i matlagning den tredje är processade livsmedel och där har vi då konserverade Konserverad frukt och grönsaker till exempel. Och den fjärde ultraprocessad.
0: Avslutningsvis, vad, vad tror du kommer att hända näst i den här frågan ur ett svenskt perspektiv? Vad kan vi komma att se för utveckling eller rekommendationer här framöver?
1: Jag tror säkert att det kommer bli nytt fokus på frågan när nordiska näringsrekommendationerna kommer ut och tar upp den här frågan om ultraprocessad mat- Då kommer Livsmedelsverket på något sätt förhålla sig till det här i sina kostråd. Och sen tror jag i allmänhet att frågan kommer att debatteras allt mer. För att det är de ultraprocessade livsmedelna som tar andelar i ICA-affären så att säga. Det är där det finns en stor vinstmarginal. Det är där det finns pengar att tjäna på livsmedelsindustrin. Frukt och grönsaker och, och kött och fisk, det är ingenting man tjänar särskilt mycket pengar på. Så att det kommer säkert vara en fråga som växer. Sen kommer ju också sånt som labb och odlat kött, sägs det. Så får vi se hur alltså, ultraprocesset det ska räknas. Med.
0: Då är du välkommen tillbaka och berätta om den klassificeringen längre fram. För den här gången säger jag tack så mycket Sverker Lenas reporter här på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och om du ihåg att prenumerera på Studio studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för poddbli av producent Palmira Koukarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago. I'm